0: Et de ses amis. Il est 17h, tout de suite, le flash d'information présenté par asley Santoro. Le journaliste vous informe.
1: En Israël, le gouvernement a approuvé ce mercredi la nomination du leader de Bleu Blanc, Benny Gantz, au poste de ministre de la Justice. Au lendemain de la désignation d'un proche de Binyamin Netanyahu, Ophir Akounis, une nomination déclarée illégale par le procureur général Avira et Mandelblit. Alors, un débat devait avoir lieu aujourd'hui à la Cour suprême sur cette nomination illégale, mais il a été annulé par le procureur général. Et pour sortir de l'impasse et permettre les activités nécessaires du ministère de la Justice, Binyamin Netanyahu a appelé les ministres du Likoud à soutenir la candidature de Benny Gantz à ce poste tout en maintenant que le choix D'Ophir Akunis était tout de même légal, Benny Gans reste donc ministre de la Justice pour le moment. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'apprête à donner ce soir son discours à l'issue des 100 premiers jours de son mandat présidentiel. Ce discours, c'est l'occasion pour Joe Biden de faire le bilan sur les changements déjà opérés aux États-Unis depuis le 20 janvier, jour de son entrée à la Maison Blanche. Alors, au programme, la lutte contre la pandémie de coronavirus et la campagne de vaccination aux États-Unis, le plan de relance de l'économie du pays et la diplomatie internationale. Enfin en Belgique, la ministre de l'éducation Caroline Désir a annoncé aujourd'hui qu'à partir du 10 mai, tous les élèves de l'enseignement obligatoire reprendront leur cours à 100% en présentiel. La ministre a déclaré cela à l'issue d'une réunion avec les acteurs de l'école francophone. Jusqu'à présent, à partir de la troisième secondaire, les élèves suivent un enseignement hybride, hein, 50% en présentiel, 50% en en distanciel. Il est absolument indispensable de faire revenir tous les élèves en présentiel pour des raisons à la fois pédagogiques et psychologiques, notamment pour les plus jeunes, les plus vulnérables et ceux qui ont décroché passivement ou activement. C'est ce qu'a indiqué Caroline Désir. Et c'est la fin de ce Flashers Auditor. on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, vous retrouvez votre incontournable émission du mercredi, Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère, c'est maintenant à tout à l'heure.
0: Merci beaucoup à Santoro que vous retrouverez à 18h pour l'édition complète du journal. Voilà, deuxième partie de mythe de boss. Ah, ça commence bien. À vos souhaits, Serge. Merci. Ravi de vous retrouver après une semaine bien chargée. Une longue semaine déjà, sans vous, Olivier, absolument. Et moi aussi, je suis ravi d'être là. En tous les cas, je tiens quand même à préciser qu'on a tous bonne mine, je trouve, dans le studio. Le soleil nous fait, le soleil nous fait euh, à tous, je trouve, le, le plus grand bien. Ouais, C'est le soleil ou le fait de rester à la maison, de pouvoir bénéficier un peu de son jardin Tout à fait. Notre invité du jour s'appelle Philippe de Sellier et il est CEO chez Leonidas. Bonjour, Philippe de Célier. Bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaica. C'est un plaisir. Et ça doit le rester. Il enfin, <rire> enfin, une... y, y avait un truc comme ça. Un, un plaisir. plaisir ah un voilà, plaisir, la Belgique voilà. est un plaisir et doit le rester. <rire> On va tout de suite rentrer dans votre dans votre parcours, Philippe de Sédier. Mais, mais vous, vous êtes CEO de Leonidas depuis combien de temps Depuis 4 ans. C'est difficile de, de rentrer dans, à, à la tête d'une entreprise comme ça qui existe, qui est déjà bien établie, qui est, qui est une, une belle société et, et d'arriver, j'imagine que quand on vient si haut, on a déjà une petite idée de, de ce qu'on veut faire. Déjà avant de rentrer dans la boîte, on réfléchit tiens, en se disant qu'est-ce qui va... Est-ce que vous, vous avez eu du, du mal à, ou à embrancher ou finalement vous avez réussi par petites touches à, à amener ce que vous voulez
2: non, d'abord c'est pas si difficile, c'est un c'est un plaisir, c'est un plaisir parce que c'est une magnifique marque, donc ça c'est une première chose, qui est extrêmement connue en Belgique mais qui est présente dans 40 pays dans le monde, donc ça c'est déjà une belle chose. Deuxièmement, c'est un plaisir parce que c'est un produit fantastique, le chocolat, les pralines, c'est un produit fantastique qui donne du bonheur aux gens et qui donne du plaisir et donc c'est quand même amusant de travailler dans une société qui fait que les gens sont heureux et ont du bonheur de manger les produits euh, ensuite, vous l'avez dit, c'est euh, un plaisir de travailler pour une société qui a une grande tradition puisque c'est une société qui a quand même plus de 100 ans d'existence puisqu'elle a été créée en 1913. C'est un plaisir également parce que c'est une société qui est euh, dans 40 pays dans le monde mais où on produit quand même, nos, tous nos produits sont produits en Belgique donc euh, c'est une grande fierté évidemment locale et belge. Euh, c'est un plaisir également euh, parce que euh, c'est un produit qui fait euh, aussi du bien euh, quelque part à toute une série des, des, des milliers de, de, de planteurs de cacao en, en Afrique et je suis particulièrement attaché à ce continent. Donc, beaucoup de raisons d'avoir du plaisir de travailler pour l'éloïdasse. Bien entendu, quand je suis arrivé, je n'avais pas encore d'idée précise de ce que je voulais faire parce que parce que je, dois je devais d'abord tenir compte de, de la société dans laquelle je rentrais, de la culture, de l'histoire, qu'il faut respecter, même s'il faut parfois adapter les choses, euh, il faut respecter en tout cas la culture et l'histoire. Et puis c'est une société familiale aussi, euh, ce qui est euh, quelque chose d'extraordinaire, mais qui implique également euh, de tenir compte de la culture familiale. Et donc euh, je dirais que grosso modo, j'ai commencé en interviewant plus ou moins les 70 70 personnes dans l'organisation, ça m'a pris un mois pour bien comprendre ce que les gens vivaient, parce que pour moi une société c'est la somme des talents qui la composent donc euh, l'Unidas n'existe pas, s'il n'y avait pas chaque personne qui travaille chez Unidas qui la faisait exister, et donc évidemment ce sont les gens qui sont les, les éléments les plus importants euh, et donc euh, je voulais parler avec eux pour bien comprendre ce qu'ils vivaient leurs points forts, leurs points faibles euh, ce qu'ils imaginaient, parce que bien souvent vous savez être CEO c'est très simple c'est écouter, écouter, écouter et en fait la connaissance elle vient de vos équipes, ils savent de quoi ils parlent et en fait vous devez juste un peu organiser, vous devez probablement créer un puzzle avec des éléments différents, différents départements et différentes personnalités pour voir une vision et une direction globale mais grosso modo les gens ont la connaissance. Presque un, un entraîneur de foot en fait on a envie de dire Exactement, c'est exactement ça. Il faut avoir les bons joueurs évidemment. Donc un à CEO doit bien sûr recruter les bonnes personnes ou avoir les bonnes personnes, ça c'est une première chose. Deuxièmement, il faut les développer, euh, c'est très important et troisièmement, il faut les retenir parce que quand ils sont développés, qu'ils sont forts, ils sont att att attirables je pense par euh, par par d'autres sociétés. Donc euh, il faut arriver à les retenir et on les retient pas par l'argent, on les retient par le plaisir de travailler dans une société, d'avoir une direction, de les inspirer, de les, de les, de les, de les motiver et de faire en sorte que tous les matins ils se lèvent pour aller au bureau et qu'ils sont contents d'aller au bureau ou de travailler de chez eux d'ailleurs maintenant.
0: Philippe de avant d'être CEO de Léonidas, on, on va, on va revenir
2: sur, euh, sur votre parcours. Vous avez étudié en Belgique? J'ai étudié en Belgique, j'ai étudié à l'ICHEC, euh, donc j'ai fait une licence en sciences commerciales et financières, et puis j'ai euh, fait mon service militaire, parce qu'il existait encore à l'époque, donc euh, j'ai été officier de réserve, euh, une extraordinaire expérience. Euh, de vie. De vie, je trouve dommage qu'il n'y ait plus de service militaire aujourd'hui euh, dans la plupart des pays européens, parce que c'est une vraie expérience de vie. Euh, et,
0: puis, et puis ouais. ça,
2: ça, crée des, ça crée une unité euh, aussi Peut-être pour un pays, ça se rattache à des valeurs Oui, je pense certainement, ça a un amour du drapeau, euh, et puis probablement une expérience de vie aussi, euh, pendant, moi j'ai fait 13 mois parce que j'étais officier euh, de réserve, mais euh, à la fois physiquement, à la fois moralement, à la fois en termes de management, parce que comme j'étais officier, je gérais aussi des, des soldats après ma formation, et euh, oui, c'était vraiment une très très belle expérience, euh, que, que je, je souhaite à tout le monde, et que je regrette que mes enfants n'aient pas pu faire, et puis j'ai commencé ensuite euh, à travailler, j'ai commencé chez Mars, le groupe Mars, euh, où vous connaissez Mars, Twix, Snickers, etc. Mais ils avaient aussi... Royal Canin. Euh, bah, ils l'ont acheté après mon ah, départ. Voilà. Mais euh, ils ont euh, aussi des, des marques de pet food, de, de viande d'aliments pour chiens et chats. Et puis ils ont aussi tout ce qui est food. Les riz Uncle Ben's, par exemple. Euh, c'est pas celui qui colle
0: jamais, celui-là
2: C'est celui qui ne colle jamais, mais je crois voilà. qu'ils ont renommé Uncle Ben's, d'ailleurs. Ah, oui, c'est vrai. Euh, pour des raisons... Euh d'éthique euh, ou pseudo-éthique d'image, euh, euh, chacun a son avis là-dessus euh, mais euh, de toute façon... Vous avez euh, fait quoi là-bas euh, ben J'ai commencé comme délégué commercial donc euh, j'ai commencé à visiter, à l'époque c'était des GB euh, qui sont devenus des carrefours pour vendre ben, euh, des boîtes de Whiskas ou des boîtes de, 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 de Mars et des boîtes de Uncle Benz et donc euh, j'essayais de vendre un maximum de marchandises et de les installer au mieux possible dans les magasins pour que les consommateurs les achètent le plus et pour que notre chiffre d'affaires augmente donc c'était probablement, honnêtement l'expérience professionnelle, une des, une des expériences professionnelles les plus intéressantes et j'engage, je, quand je donne parfois des conférences aux, aux universités, j'engage vraiment les jeunes à commencer par des jobs euh, qui sont les jobs de base peut-être, mais qui sont les plus importants parce que aujourd'hui je sais de quoi on parle quand on parle de délégué commercial, je sais de quoi on parle quand on parle de vente, je l'ai fait, je l'ai pratiqué, alors les choses ont changé en 30 ans évidemment, mais grosso modo, vous savez, le business il se fait quand même entre deux êtres humains, même si les techniques ont changé, grosso modo ça reste un business et les humains font la différence et donc euh, c'est une extraordinaire expérience que j'ai eu que j'ai adoré et puis j'ai eu différents jobs commerciaux j'ai travaillé pendant six ans chez mars euh, en montant les échelons du coup en montant les échelons oui, j'ai eu beaucoup de chance j'ai t'es souvent la bonne et des personne Et
0: à mon avis des compétences, parce qu'il n'y a pas que la chance, il y a aussi des compétences.
2: En fait, oui bien sûr, que euh, probablement que j'ai une certaine compétence euh, dans certains domaines, mais, mais grosso modo il faut quand même de la chance. Euh, et je crois que c'est un point important aussi, euh, parce que j'ai eu des, des grandes joies, des grands succès, et puis j'ai eu des, des échecs évidemment. Et je pense que dans le business, en tout cas, il faut à la fois être humble par rapport au succès, euh, et il faut être, euh, relativiser les échecs. Parce qu'il faut quand même de la chance, il faut bien sûr se donner les moyens d'avoir la chance, donc il faut se donner un maximum pour quand la chance passe ne pas la rater, mais euh, il faut qu'elle passe la chance. Et, euh, et, et souvent il faut être la bonne personne au bon moment, et moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été, été la bonne personne au bon moment dans bien des cas, d'avoir eu des patrons qui ont cru en moi, qui m'ont développé, mais qui ont également cru en moi. Euh, et puis euh, euh, Donc voilà J'ai eu oui, 4-5 ah. promotions chez, chez, chez Mars en 6 ans vous allez où Et puis j'ai été chez Coca-Cola où là j'ai été aussi dans un job de commercial d'abord et puis je suis passé après deux ans dans vraiment ce qui a fait ma carrière grosso modo à savoir un job de sales manager où je dirigeais une cinquantaine de personnes dans un site qui était basé à Gosley, donc pour le Hainaut NO et, et, et le Namurois et euh, une expérience fantastique parce que euh, rencontrer des gens différents euh, rencontrer euh, pas forcément que des managers qui veulent bouffer de la promotion entre guillemets mais aussi des gens ils sont très contents de faire leur job très bien mais qui sont contents de aussi de ne pas forcément chercher les promotions tout le temps et, euh, et c'est ça qui fait la société en fait c'est ça qui fait une société parce que c'est ça qui fait la les gens qui font la différence tous les jours sur le terrain et, euh, et, et j'ai eu beaucoup de plaisir et puis j'ai été directeur de ce site quelques mois plus tard où je dirigeais de plus ou moins 100, 170 personnes et puis je suis devenu vice-président chez Coca-Cola pendant dix ans où je dirigeais 2000 personnes j'étais patron de toute la vente la production euh, et pas et la production pardon la vente la logistique et, et après
0: c'est quoi c'est un chasseur de tête
2: qui vient vous recruter pour aller chez Leonidas Comment alors non 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 après dix ans chez euh, enfin 17 ans chez Coca-Cola, dont 10 ans euh, plus ou moins dans l'équipe de vraiment direction de la Belgique en, en dirigeance là, euh, j'avais fait le tour en fait. Euh, et ils m'ont proposé d'aller dans un autre pays. Et pour des raisons familiales, parce que je suis divorcé et euh, mes enfants sont ma priorité numéro un, euh, j'ai décidé de ne pas le faire. Euh, et donc, euh, bah, à un moment donné, vous savez, dans, vous avez fait le tour jours. de la question. Euh, ils ont, ils doivent mettre un autre patron parce que euh, il faut quelqu'un qui apporte quelque chose de différent de vous. Euh, vous avez donné le meilleur de vous-même, mais il faut passer à autre chose pour vous. Et probablement, vous le voyez pas quand vous êtes la tête ouais. dans le guidon, mais quand, mais pour eux aussi. Et moi, je crois qu'il faut être assez consistant dans la vie. Et j'avais toujours dans mes équipes des, des gens qui, euh, toujours dans mes équipes, des gens qui disaient euh, enfin, que, que j'essaie de changer de job après. 5 ans parce que je pense que c'est bien de, de régénérer l'envie de, 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 de recréer des nouvelles équipes de, de, de développer les gens de manière différente et pour la société c'est important aussi et je vois pas pourquoi je l'appliquais à mes équipes et que la société ne l'aurait pas appliqué pour moi donc il faut être un peu consistant et donc je crois que j'avais fait mon temps et donc il était temps de partir donc je suis parti, j'ai voulu prendre une année sabbatique euh, mais après quelques mois j'étais très, déjà très nerveux de ne pas travailler et très inquiet aussi parce qu'en fait euh, en une seconde vous perdez quand même ah, vos et repères euh, et puis alors là je suis devenu COO de chez Vanmark, donc des sanitaires et, et, et le plus grand grossiste sanitaire ouais. euh, et c'est une société familiale importante, 1400 personnes 400 millions de retus d'affaires euh, je rapportais au CEO qui était l'actionnaire en fait. Euh, et là, je crois que j'ai travaillé, travaillé deux ans. Je crois que la première année était une bonne année. J'ai amené ma connaissance. la première fois qu'ils amenaient quelqu'un de l'extérieur pour diriger la boîte. Donc, j'ai amené ma connaissance de corporate company. Euh, j'ai restructuré un peu les choses et j'ai réorganisé. J'ai engagé parfois des, des personnes. Donc, j'ai été utile, je pense, un an sur les deux. Je dois reconnaître que la deuxième année, j'ai probablement été euh, euh, moins bon euh, parce que je ne connaissais pas le produit. Euh, et je n'avais pas d'affinité avec le produit. Le chauffage était réellement difficile. Je ne comprenais pas le produit. Ouais. Donc, j'avais même presque peur de parler technique avec mes clients ou avec, ouais. mes, avec mes équipes. Et donc, là, vous sentez quand même que vous êtes un peu moins bon. Et j'ai eu de la chance parce que, avant qu'ils ne se rendent compte que je n'étais probablement pas la bonne personne au bon, à la bonne place, hein, je de me chercher pour Leonidas. Et donc, je suis parti chez Leonidas.
3: C'est vrai que quand on regarde votre carrière ou votre chemin jusqu'à jusqu présent, c'est pas fini, euh, quand on regarde votre, votre parcours, le côté food a été un côté euh, récurrent. Vous avez vraiment fait votre carrière dans le food, hein, dans le food and beverage, et, euh, et, et beaucoup dans les sociétés familiales aussi, ces deux axes. Aujourd'hui, chez Leonidas, vous vous retrouvez donc complètement là-dedans.
2: Oui, tout à fait. Euh, D'abord, euh, c'est vrai que le... j'aime bien les choses concrètes. Et si vous voulez, euh, j'aime bien quand on lance un produit, avoir le plaisir de le goûter, de le tester. Ça paraît un peu ridicule, mais... C'est plus difficile
3: chose... avec les robinets,
2: évidemment. J'allais
0: dire Royal Canin oui. aussi, ça doit être plus compliqué euh, quand même. Mais
2: encore les robinets <rire> et, les, et les salles de bain, c'est encore possible parce que vous les voyez, etc. Mais ce qui est vachement difficile, c'est que c'est l'échauffage, ouais. c'est les tubes derrière les murs. Ça, ça devient extrêmement technique, si mais vous voulez. Vrai. Donc, c'est pas la même chose. Donc, euh, là, probablement que j'ai pas trouvé exactement le produit qui me convenait. Aujourd'hui, euh, euh, le réseau
3: Leonidas, et Leonidas en général, c'est 45 boutiques en propre, je pense. Oui. Et 1255 points de franchise ou points de vente dans 30 pays, c'est ça Oui, exactement. Comment est-ce qu'on gère ça et, euh, et comment est-ce qu'on gère ça depuis la Belgique
2: ah ben D'abord, on, on gère ça, de, on a des équipes locales, hein, donc euh, il faut le savoir, euh, ça c'est une première chose. La deuxième chose, vous devez savoir, et le Covid est une catastrophe évidemment pour euh, les êtres humains, pour l'économie, pour tout le monde, euh, mais euh, m'a fait peut-être du bien pour ma santé, parce que je dois dire que euh, on gère, moi je suis un homme de terrain, donc je ne crois pas qu'on gère ça, tout le business à distance, et je pense que j'ai fait trois fois le tour du monde en trois ans. Euh, pratiquement euh, En allant aussi bien En Asie En Chine J'étais quatre fois en Chine Je crois J'ai été aux états unis Au Canada J'étais L'Amérique du Sud J'ai pas fait Parce qu'on a vraiment Pas beaucoup de business là Mais sinon J'étais vraiment partout Partout dans le monde euh, Pour voir les, les, les gens de terrain Pour comprendre les magasins Pour euh, pour voir ce qu'il y avait lieu de, 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 de faire évoluer etc Et donc euh, C'est extraordinaire hein. Tout le monde rêve De voyager pour le business Ça fait un peu comme dans les films hein. Donc euh, c'est assez extraordinaire Moi je suis un grand enfant Donc je trouve ça exceptionnel quelque part, mais quand vous allez pour la quatrième fois en Chine à Pékin euh, en, en trois ans ou deux ans et demi de temps, euh, finalement vous trouvez ça beaucoup moins drôle euh, et euh, vous dites que finalement euh, c'est fatigant. Donc voilà, donc euh, c'est un peu ce que je dis. Donc je ne veux pas y cracher dans la soupe. C'est fantastique. Mais je suis content d'avoir pris un an off sans voyage.
0: Juste une petite une, une petite aparté après, je, je laisse revenir. Est-ce que Leonidas est présent en Israël Oui, bien sûr.
3: Voilà, bien entendu. L'actionnariat euh, donc est familial. Est-ce qu'on gère une société familiale où on peut être si ou d'une société familiale euh, de manière aussi efficace qu'une qu boîte comme avec un actionnariat partagé, euh, professionnel entre guillemets. Il n'y a pas un côté émotionnel parfois émotif presque sur certains produits, certains points de vente,
2: certaines lignes. Ah Tout à fait c'est très intéressant c'est exactement ça c'est qu'il y a une grande différence en fait le professionnalisme ça dépend des familles probablement et, et, et des, des conseils d'administration dans d'autres sociétés donc ça on peut pas comparer il y a le même professionnalisme probablement dans, dans, la, dans les sociétés familiales que dans les sociétés euh, cotées en bourse ou autre euh, mais il y a le côté émotionnel qui est une grande différence mais moi j'aime ça. Parce que moi, je pense que le business, il est fait avec le cœur, avec la passion, avec l'envie. Et donc, j'aime ça. Euh, je crois que c'est pas du business qui fait avec du chiffres. Je crois que... Euh, euh, le, oui, je vous dis, j'ai parlé déjà des gens, des, des équipes. Euh, et si, à la fin de ma carrière, euh, euh, ou aujourd'hui, chez Coca-Cola, par exemple, j'ai encore beaucoup de contacts avec des gens de chez Coca-Cola, parce que je suis pas un patron très simple. Hein, je suis assez exigeant. Je suis dans l'excellence. Euh, J'essaye pour moi-même, parce que j'ai une théorie qui dit que euh, des managers ont plus de devoirs que de droits. Euh, donc... Euh, je, je pense que c'est extrêmement important de montrer l'exemple donc j'essaye d'être excellent et j'essaye d'être exigeant avec moi-même mais je le suis avec mes équipes aussi donc je ne suis pas un patron très simple, hein, je suis assez exigeant mais quand même euh, je crois qu'aujourd'hui si je devais parler j'entends encore beaucoup parler de gens de Coca-Cola par exemple je suis parti maintenant il y a, il y a quand même 6 euh, 7 ans donc euh, ben oui je crois que j'ai laissé de bons souvenirs je crois que j'ai fait des choix qui étaient intéressants avec mes équipes et je pense que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont des jobs encore et que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice au niveau de au niveau des jobs et si je peux quitter Léonidas un jour en disant ben que les 400 personnes qui travaillent les 200 personnes dans l'usine ou et ben qu'ils ont un job pour les 20 prochaines années et que j'ai apporté un petit plus ben, je crois qu'en tant qu'être humain, j'ai fait mon job. Et j'imagine que c'est aussi ça
3: que la famille qui est derrière la marque veut que vous fassiez. Oui, bien entendu,
2: je crois que c'est ça qui les a, le, La pérennité
3: leur... est importante, pas simplement le chico. La pérennité, le nom et, et la tradition, encore une fois, c'est cette continuité.
2: Ah oui, bien entendu, ah oui, ils sont tout à fait euh, sur le très très long terme. Et je suis sur le très très long terme aussi. Je, je, je veux que la société de soit très bien après mon temps. Alors peut-être juste avant notre première interruption
3: musicale, juste avant, en une minute si c'est ouais, possible. Un pitch, ouais, c'est ce que j'allais dire, un petit pitch. D'où vient le nom de la
2: marque Ah, ben bah, c'est rapide. Le, rapides, hein. le ouais. nom s'appelait, le, le, le créateur c'est Leonidas Kestekides et c'est une histoire d'amour. Il était un grec qui vivait à New York, il est venu à un, cha un championnat du monde ou à un concours en Belgique de confiserie. Il l'a gagné et il est tombé amoureux d'une Belge. Et c'est une histoire d'amour qui a fait qu'il est resté en Belgique et donc il a créé la cité de Léonidas, d'où c'était son prénom.
0: Philippe de Sely, on a deux morceaux de musique qu'on vous avait demandé de présélectionner. Vous allez nous dire par lequel vous voulez commencer et pourquoi. Donc soit c'est Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars, soit c'est Master KG, Jérusalemma, c'était le tube de l'année dernière. Vous avez dansé là-dessus aussi
2: Ah oui, oui, beaucoup. Ouais.
0: Alors lequel des deux vous voulez commencer On va
2: commencer par le plus soft, ouais. euh, donc euh, celui de Goldman. Il y a une raison particulière, puisque tu pars, c'est dédicacé, c'est... Euh... Oh, oui, c'est émotionnel, c'est euh, des gens, une, deux personnes très proches qui sont mortes, et, euh, euh, dans des circonstances difficiles, et euh, je me dis qu'ils sont probablement beaucoup mieux là où ils sont qu'ils n'étaient ici. Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Mythe de Boss.
4: À défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque Sans drame, sans larmes, pauvres et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui...
1: C'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
0: Voilà, Mythe de Boss, c'est tout de suite, c'est sur Radio Judaïka. On va entamer la deuxième partie de l'émission avec notre invité Philippe de Célier, CEO de Leonidas. On va, devoir, on va devoir venir sur le Covid parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de chamboulements. On ne va pas s'éterniser dessus. Mais, mais, mais est-ce que pour vous, déjà à titre personnel, ou euh, du Covid finalement, on arrive à retirer quelque chose de positif
2: euh, au niveau personnel, je ne sais pas. On a bien sûr eu. Un, je vous l'ai dit, j'ai je, 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 moins voyagé, j'ai travaillé de la maison. J'ai eu un peu plus de temps avec ma famille parce qu'en fait, on a décidé, même si mes enfants sont grands, sont revenus tous à la maison et donc on a, on a, on a confiné ensemble, ce qui était assez sympa, je dois dire. Donc euh, c'était des moments sympas, mais ça dure trop longtemps. Je dirais qu'il y a un an, quand ça a commencé, on se dit ah cool. On parce qu'il a fait beau
0: quelques... la première confinement oui. après. Et ouais. Puis
2: on s'est dit cool, c'est nouveau, on va ça, c'est notre petite guerre à nous, mais on s'attendait pas que ça dure aussi longtemps, évidemment. Et donc euh, à la fin c'est un peu embêtant en termes de c'est plus que toi un peu embêtant d'ailleurs euh, mais et en termes de business on a appris quand même moi je suis un peu vieux jeu parfois hein, donc il faut que je je me réinvente et euh, j'étais pas très pro-télétravail. Et je dois dire que ça nous a quand même appris à, à, à voir qu'on pouvait très bien travailler en télétravail. Et donc, euh, on est en train d'ailleurs de travailler chez Nonidas avec une politique qu'on va mettre en place pour euh, faire en sorte que les gens puissent à la fois travailler chez eux, à la fois travailler au bureau. Parce qu'ils veulent revenir au bureau quand même. Oui, il y a, la, la, il y a les les besoin équipes, du contact. Il y a besoin de contact, l'ambiance, nos, nos contacts sociaux, c'est quand même beaucoup de notre vie le, le, le travail. Et donc, euh, ils ont, les gens ont besoin, nos équipes ont besoin de ça. Et puis, la collaboration euh, s'en ressent un peu parfois parce que entre départements dans les départements, ça va, mais interdépartement parfois on sent comme on se voit plus dans les couloirs quand on discute pas, etc., qu'on perd un peu de connexion. On doit euh, créer des meetings formels et ça, ça c'est parfois euh, ça perd un peu de cette souplesse, je dirais qu'il y avait avant. Certainement, dans une boîte comme la nôtre, où par définition on est une pas très grande boîte, on est mais on est une boîte quand même donc, très agile. Et donc cette agilité ne passe pas toujours par des process très compliqués. Et donc euh, probablement qu'on sera tous très heureux de pouvoir retourner au bureau. Tiens, votre avis, parce que finalement, euh, bah, tous, les, tous les
0: commerçants et, et, et Léonidas, même si c'est une grosse boîte, ça reste, ça reste du, du, du commerce, ont morflé euh, et morflent encore pendant, pendant ce Covid. Mais, mais vous avez beaucoup de, beaucoup de franchises en France aussi, beaucoup de clients en France qui, eux, euh, finalement, on, on sont beaucoup plus aidés en France qu'on peut l'être à Bruxelles, même en Wallonie. Enfin, en Flandre, ça va un peu mieux. Mais à quand même une grosse
2: disparité entre les deux Oui c'est vrai qu'en France ils ont fait vraiment des efforts très, très considérables donc euh, je dois dire que le réseau français se porte euh, bien, à, bien à très bien dans les, vu les circonstances, en Belgique il y a eu un peu moins d'aide, ça dépend des régions, c'est un peu compliqué parfois aussi, euh, mais en Belgique par contre on a été probablement plus ouvert qu'en France aussi, euh, parce qu'en fait on a pu être ouvert, on est des magasins d'alimentation on a pu être ouvert mais euh, en Belgique, euh, à pas, je ne parle pas des grands centres commerciaux qui sont fermés en France mais euh, en France ils ont fermé aussi, de, à partir à partir de 6 h du soir donc beaucoup de gens qui font leurs courses un peu plus tard ne pouvaient plus les faire donc je crois que les fermetures étaient plus impactantes en france qu'en belgique
0: et donc vous, euh, euh, pendant le Covid, euh, forcément en Belgique et ailleurs, grosse diminution du chiffre d'affaires parce que plus de touristes, plus de les, les, les personnes qui bossent dans les bureaux sont retournées chez eux. Donc c'est bah, comme tout le monde, la cata ça a été.
2: Oui, la, la cata je ne dirais pas non plus, il faut pas, on a eu des périodes difficiles évidemment dans, ouais. dans, 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 dans l'année, mais grosso modo je pense que quand on reprend le business normalement, il y a le même nombre de consommateurs et les gens ont encore plus envie de plaisir qu'avant. Donc comme on a un produit de plaisir, les gens vont plus facilement dans nos magasins. Euh, aussi, on a, par exemple, en Belgique, 400 magasins. Euh, c'est énorme, 400 magasins pour un petit pour pays, un petit comme, pays Belgique. comme ça, oui, c'est fou. Euh, 30 000, m... 000 2 carrés. 400
0: m... points de vente ou 400 magasins 400 points de vente. Ah, ouais, d'accord. 400 euh, clients. Euh, enfin. Oui,
2: mais non, mais 400 magasins, parce ah qu'on ne bon. pratiquement que des magasins. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas se déplacer beaucoup en Belgique pour trouver un magasin Léonidas. Et on, sait, on a constaté que quand il n'y a pas de confinement, quand il n'y a pas de, de lockdown, euh, bien les gens reviennent et les études l'avaient montré avant, on, euh, que les gens reviennent et recherchent trois choses. Un, ils cherche le produit local donc et on est produit en Belgique, on a un produit belge chocolat belge c'est quand même la marque mondiale toutes les portes du monde se sont ouvertes pendant trois ans pour, pas Léonidas, pour chocolat belge euh, et donc euh, ça évidemment c'est un point important deuxième point, euh, euh, c'est que euh, les gens ont besoin d'être réassurés vous savez ça fait un an que tout le monde est paniqué on a entendu tout et n'importe quoi, on a des informations contradictoires tous les quarts de seconde, on a des vaccins qui sont acceptés, approuvés, puis plus approuvés plus... enfin c'est quand même un peu la cacophonie et c'est la faute de personne, c'est la faute de l'époque probablement mais euh, grosso modo ils ont besoin d'être réassurés et ils savent et les consommateurs euh, fidèles de Léonidas connaissent la qualité de Léonidas. tout le monde sait que Léonidas est une qualité supérieure on a les meilleurs ingrédients sur le marché euh, on a 100% pur beurre de cacao on n'a pas d'huile de, de palme on n'est que des ingrédients euh, naturels on n'a pas de, on, tous nos produits sont frais enfin je veux dire on ne on peut pas avoir meilleure qualité que la nôtre on peut discuter sur les recettes, mais on ne peut pas avoir la meilleure qualité que la nôtre. Et donc, on a, les gens vont vers les, les produits de qualité parce qu'ils veulent être réassurés sur la qualité. Donc, il n'y a pas de souci avec nous. Et on a un produit vraiment demandé à l'heure actuelle. Et euh, la troisième chose, et ça, c'est plus embêtant peut-être pour les magasins qui sont plus dans les grands centres-villes, euh, c'est que les gens euh, vont beaucoup plus dans euh, leur village ou leur petite ville. Ils cherchent la proximité avec leurs le, leur, leur, leur commerçants. Ils veulent discuter. Ils veulent un contact social. Et ils vont beaucoup plus dans les petits euh, commerces que dans les grands centres commerciaux et, euh, je dirais, euh, grands hypermarchés. Et donc ça, c'est une chance pour nous, puisque nous, nous toutes nos ventes se font dans des commerces euh, spécialisés, parce que notre philosophie, c'est véritablement d'apporter des moments de bonheur pour tous. Et on pense que dans nos magasins, les gens peuvent avoir des moments de bonheur parce qu'ils ont des bons conseils, parce que leurs 500 sont en éveil, ils voient les produits, ils, voient, et ils ont des conseils, ils sentent le chocolat. Et ça, c'est unique dans les magasins.
3: Oh, oh, la majorité des, euh, des, des entreprises ont bénéficié d'un effet Covid au niveau de leur présence sur les réseaux sociaux, sur le commerce électronique, la vente en ligne. est -ce que, et la, la livraison Est-ce que vous voyez ça aussi de votre côté Ou est-ce que pour vous, justement, ce côté euh, présence locale euh, est importante Et est-ce que c'est la même chose en
2: Belgique ou ailleurs La présence locale est absolument primordiale. Donc, notre philosophie, notre stratégie restera toujours d'avoir nos magasins physiques pour apporter ces moments de bonheur aux consommateurs, je vous dis, c'est pas seulement quand on la mange, la praline, que qu'on offre, on offre du bonheur, on offre du bonheur déjà bien en amont quand les gens choisissent, discutent avec le vendeur, etc. Donc ça, c'est une priorité absolue qui restera la, la même priorité. Par contre, et ça, c'est intéressant dans ce genre de crise, c'est que ça nous oblige de nous réinventer quelque part. Et on croyait qu'on avait un bon site online, on croyait qu'on avait un bon site qui fonctionnait. Et on lors de premier confinement en avril de l'année dernière, en plus, c'était à Pâques. Pâques, c'est la deuxième période la plus importante pour le chocolat. Donc nos ventes ont explosé en ligne et on, on s'est rendu compte qu'on était pas prêt, en fait, pour offrir le service qui est le service optimal que l'Unidas offre en général. Donc, on a encaissé le coup. On a, dès la fin de la première crise, travaillé comme des fous pour euh, réinventer notre site et faire en sorte que c'était plus user-friendly et que c'était plus facile d'accès et qu'on avait un service optimal. Et euh, on, peut, on a vu que euh, euh, notre service, maintenant, est devenu optimal on peut bien l'améliorer toujours, bien entendu, mais on a vraiment appris de nos erreurs et cette crise nous a permis de devenir bien meilleurs online et que Et
3: d'intégrer votre présence donc sur les réseaux sur et, et, et la présence online avec votre
2: présence à l'heure offline. Il y a vraiment une, un jeu entre les deux. C'est très important parce qu'on ne veut évidemment pas que le online mange de, du business du, du, des, des, des franchisés qui ont leur propre magasin Donc on allie, on essaye d'allier, on est au début d'allier en fait notre business online avec les magasins locaux pour que le business qui doit être euh, pour le magasin de, de Pépinster, eh bien que ce, euh, ce business. Bonne équipe là. de basket à Pépinster. Excellente équipe de, ba ah oui. de basket.
3: <rire> la force de Leonidas par rapport à la concurrence. Donc en dehors du Covid, en dehors de tout, on va arrêter de parler de Covid tout le temps. La force de Leonidas, c'est quoi pour vous Les vraiment
2: la force principale. Alors a, la force principale, c'est que on a, et c'est dans notre vision, c'est créer des moments de bonheur pour tous. Ça veut dire qu'on a une, un produit de qualité supérieure. On peut pas avoir meilleure qualité. Je le répète, parce que c'est très important. Et par... Mais on a le meilleur prix. On a un prix, un tiers du prix des autres qui ont la même qualité que nous. Donc euh, c'est incroyable. Et comment si vous... vous y arrivez on Parce qu'on fait du volume. Parce qu'on a un réseau. Euh, c'est la philosophie. Leonas Kestekides voulait apporter du luxe au... en 1913 au plus grand nombre. Le chocolat était un produit très cher au début du, du siècle précédent. Et donc il voulait apporter du luxe au plus grand nombre. C'était du luxe. Et donc comme on a du volume important, on, on a décidé de ne pas beaucoup d'argent par kilo qu'on vend mais vendent beaucoup de kilos. – Et comment vous voyez ça en termes de
3: marketing par rapport au, au positionnement de marques qui aujourd'hui essaient d'être des marques très boutiques, on a envie de dire,
2: euh, hyper... Euh Ouais, le chocolat, ouais, euh, au thé, de machin etc. etc. Oui. Mais on a aussi des chocolats très très compliqués. Hein. On a du chocolat matcha euh, avec euh, de, oui. du, du miel. Euh, on a des chocolats très compliqués donc aussi. Mais bon, Nous on pas... connaît les manons. Hein, oui, bien entendu. Ouais. Mais j'espère que vous connaissez plus que les ouais. manons. Est on a cent votre... vingt produits différents.
3: Plus votre lecture de l'industrie sur, sur les, les, les gens qui se veulent très chocolat d'atelier, j'ai envie de dire, presque, ou chocolat de grand chef entre guillemets, ouais. avec des recettes hyper euh, précises, hyper qui sont associées généralement à une personne qui sont personnifié par par un chocolatier ou un monsieur avec une toque ou pas de toque ouais. euh, qui est à la télévision ou pas à la télévision. Euh, et, et, votre lecture de ça, en, en tant que personne dans l'industrie, c'est de dire euh, c'est des, des gens importants, c'est des acteurs, c'est des rigolos, c'est des gens qui profitent d'un système, c'est que du marketing C'est quoi votre feeling
2: Ah non, 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 enfin, je, ça, bon, je pense que les, les, les grands maîtres chocolatiers sont des grands maîtres chocolatiers et que les grands producteurs ou les, sont des gens qui sont des grands créatifs et je sais bien à qui vous pensez, je je pense aussi à la même personne probablement, mais il y en a plein, mais c'est très bien, ça apporte une plus-value, parce que je pense qu'on doit continuer à développer le business, il faut se rendre compte qu'une chose, le business, moi j'ai pas de concurrent, on n'a pas de concurrent, d'accord, parce qu'il y a personne qui est capable de faire notre qualité, à notre prix, d'accord, donc il n'y a pas de concurrent, on est unique, si vous voulez, on est même presque pas assez cher, euh, et donc, ça, les gens pourraient penser qu'on n'a pas la qualité C'est là, euh, là que je voulais en parler Non, on a une qualité supérieure Il n'y a pas de discussion là-dessus Il n'y a, a aucune discussion On n'est pas le meilleur rapport qualité-prix On est la meilleure qualité avec le meilleur prix Il n'y a, a pas de concurrence Après, on peut discuter sur les recettes donc, parce qu'on n'a pas le... le, le ça, on les couleurs. Ça, c'est les couleurs. Le, cou ça, cou 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 Mais en termes de qualité, ils ne pas avoir meilleur que notre qualité. C'est impossible.
3: Mais ça veut dire quoi Parce qu'au niveau des recettes, justement, j'imagine que vous pourriez alors avoir des panels et créer 25 marques. Euh, qui s'appuierait sur votre capacité de production, qui serait des marques un peu plus comme si ou un peu plus comme ça ou un peu plus chocolat noir ou un peu plus euh, moins de sucre ou moins de ça. Donc vous vous pourriez décliner quelque part euh, l'offre. Si vous avez si vous avez comme vous le dites cet approvisionnement euh, avec euh, le volume et les prix. Qu'est-ce qui vous empêche de créer, de créer 5 spin-offs ou 10 spin-offs de, de
2: Leonidas Parce que ce n'est pas, pas ce qu'on veut faire, ce n'est pas notre, 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 notre mission. On veut rester accessible pour le plus grand nombre. C'est très important, on n'est pas des snobs. On, on, on veut offrir le plus grand plaisir au plus grand nombre. Et notre plus grand plaisir, c'est la top qualité. On ne discute jamais, et je vous garantis qu'on a eu parfois euh, des, des, des recettes qu'on voulait lancer, des choses comme cela, qui étaient un peu plus compliquées, mais on ne trouvait pas l'ingrédient qui était naturel, on, on, on refuse de faire la recette on ne fait aucune concession là-dessus et donc c'est important ce point parce que, parce que ça nous limite parfois mais on a 120 euh, pralines quand même. On a donc une grande variété. On a des produits sans sucre ajouté. On a on a beaucoup de variétés de produits qui on travaille sur des nouvelles gammes qui sont demandées par le consommateur aujourd'hui, qui sont en ligne aussi avec ce que nous voulons faire en termes de responsabilité sociétale. Donc euh, on est on est mais euh, on ne met pas du luxe là où on ne veut pas en mettre. Donc euh, donc on, on offre le même pas de service. Quoi, pas de flonflon. On est on, est, on assume parfaitement. d'être une praline top populaire pour le plus grand nombre. Et je ne, je ne suis pas, je n'ai pas besoin d'avoir... Je suis très content si quelqu'un vient en smoking chez moi, et j'ai tendance à dire que s'il vient acheter chez nous, c'est enfin quelqu'un qui a de l'argent, euh, peut-être, et qui est intelligent, qui achète intelligemment.
0: Voilà. Philippe de Célé, vous, quand vous êtes invité, vous allez avec du chocolat ou des fleurs Toujours du chocolat. Toujours du chocolat Toujours du chocolat. Est-ce que le, le chocolat belge a, a toujours autant
2: de, de succès qu'avant euh, à l'étranger ah oui oui. Euh, en, en, entre parenthèses, je suis président de la fédération du chocolat belge d'ailleurs. Euh, et donc, euh, on est évidemment euh, c'est une marque exceptionnelle. On travaille d'ailleurs avec les gouvernements des de, de différentes régions pour déposer un peu plus clairement cette marque. Oui, parce parce il faut la, il faut la protéger en fait. Il est encore belge. Je euh, belge. Oui oui oui. Donc, il y a quand même des règles, mais euh, mais on veut le, le, le mettre les règles un peu plus sé sévèrement, je dirais. Euh, mais grosso modo, oui, c'est exceptionnel de voir. Je vous l'ai dit, j'ai fait tout le tour du monde ces dernières, ces dernières années. Euh, c'est jamais Léonidas qui vous ouvre les portes. C'est probablement, je ne sais pas, je ne peux pas parler au nom de mes concurrents, mais probablement pas eux non plus. C'est le chocolat belge qui ouvre les portes. Mmh. Euh, c'est très clair. Et donc, ça, c'est fantastique d'avoir une telle renommée dans le monde entier. Et il faut protéger ça. C'est extrêmement mmh. important parce que c'est quand même une, 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 un, un drapeau pour la Belgique fantastique.
0: Est-ce que pour le, le développement de Léonidas, on, on, on voit des, des marques de café qui ouvrent, enfin des cafés et, ou, ou, ou d'autres produits qui, derrière ça, vont ouvrir un. Un café justement pour consommer etc. Est-ce que vous Léonidas dans, dans votre développement c'est uniquement les boutiques en propre dans lesquelles vous allez vendre les pralines, les chocolats etc. ou est-ce que derrière ça vous vous dites tiens et si on ouvrait euh, des pâtisseries des des, des, ou, ou c'est pas prévu euh, dans... Si si
2: on a, on a ça, on a des chocolats de café, ce qu'on appelle des chocolats de café donc qui sont liés et par exemple je viens de faire un deal maintenant avec euh, une chaîne au, au, de chocolats de café euh, au, au Canada euh, une chaîne de top qualité de, 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 en fait comme on a on appelle ça un, un salon de thé ou un salon de, ca un salon de café ou de chocolat. Ouais. Et, et donc, on a mis des, des comptoirs avec des lunettes parce que rien ne vaut aussi... N'est petit... aussi bon qu'un bon café ou un, un bon chocolat chaud. C'est complémentaire. C'est pour ça, ça que je voulais en des associations oui,
3: de produits. Oui. Il euh, y a des saisons pour le chocolat, il y a une saisonnalité, euh, ou en tout cas il y a des événements qui faut qu'on consomme plus à certains moments, même si c'est un produit plaisir euh, anti-déprime, anti-plein de choses. Euh, quelle est l'importance pour vous de justement ces, ces, ces périodes de marketing fort, donc Pâques, euh, Noël, euh, la Saint-Valentin euh...
2: Alors évidemment c'est énorme, hein. j'étais très surpris quand je suis rentré chez les Midas de voir à quel point c'était un produit saisonnier, c'est incroyable. Moi je crois qu'avec Coracola, j'avais tout connu, hein, l'été normalement, l'hiver, pas du tout. C'est vraiment une grande grande différence de Sur quelques de, jours en fait. Sur du simple jours. au triple, oui mais pas que c'est pas que les périodes Noël ou Pâques, c'est aussi l'hiver et l'été. C'est incroyable, parce qu'en été, évidemment, le chocolat... Le chocolat, pour, ce, pour être parfait, il doit être consommé entre 15 et 18 degrés. Ils font d'accord Donc, sinon, ils font en été. Enfin, c'est difficile. Donc, grosso modo, euh, il y a une grande saisonnalité. Ça, c'est une première chose. Puis, les fêtes sont extrêmement importantes. La, pre La première euh, période est évidemment Noël. Mais c'est une période difficile pour le chocolat, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence à Noël. Alors, à l'époque, c'était chocolat ou fleurs, probablement. Maintenant, il y a des, il y a des bougies, il y a des, il y a des parfums. Il y a, et, vous, et vous avez tous les monstres, de, les énormes sociétés... Euh, corporate qui massacrent en publicité, ce qui veut dire que l'espace publicitaire est terriblement cher à ce moment-là. Et des petites sociétés comme les nôtres, enfin moyennes comme les nôtres, euh, évidemment, ça nous coûte très très cher de, de, de communiquer à ce moment-là et là où les, les grands parfumiers, etc., euh, mettent, des millions. mettent des millions et, et n'ont pas de, de limite à leurs moyens. Donc ça, c'est une période difficile quand même parce qu'on doit se réinventer, on doit être plus smart, on doit être plus intelligent pour communiquer autant, pour que les gens continuent à se rendre compte que le chocolat est super important à cette période et que recevoir un balotin de praline il n'y a rien de meilleur ou un, 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 beau, un beau paquet cadeau euh, donc ça c'est Noël mais c'est une période difficile Pâques est à l'inverse une période extrêmement en croissance pour le chocolat c'est vraiment devenu la période de chocolat vraiment devenu la période de chocolat et donc euh, et là, je suis assez enthousiaste parce qu'on euh, se rend compte qu'il y a peu de produits qui peuvent concurrencer vraiment le chocolat, pack, le lapin. Le... Enfin, je veux dire donc grosso modo, ça c'est vraiment un, un, une deuxième période qui fait la croissance de manière fantastique. Il y a de la glace chez Leonidas. On a de la glace chez Leonidas. Euh, on a de la glace chez Leonidas, évidemment.
0: Et quoi? Euh, L'été, on a on a un cornet.
2: Euh... Oui, tous les détaillants ne l'ont pas, tous les ouais. magasins ne l'ont pas, euh, mais on a de la glace et on développe de plus en plus ça parce que évidemment il faut que les détaillants. C'est pas tant pour nous parce que nous ne la produisons pas. C'est de là ça. On a des accords avec un, 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 un des producteurs, mais grosso modo, ce sont mais avec nos goûts, hein, attention avec nos recettes. Oh, bien évidemment. Euh, donc, mais euh, donc, euh, on imagine euh, bien que c'est pas un Magnum que vous vendez, quoi. Non. Ouais. Il y a un Manon, il y a de la glace il y a Manon, fait, par exemple. Bon,
3: c'est ça. ça la recette. C'est ça le, le, le secret quelque part du pour pour arriver à justement passer les différentes saisons, c'est d'arriver à à décliner le chocolat sur plein de thématiques différentes Est-ce qu'il y a d'autres thématiques, même que des thématiques alimentaires hein On parlait de celles olfactives, on pourrait imaginer un parfum chocolat, vu qu'il euh, y a une, une vraie alchimie, une chimie du, euh, du chocolat sur le, le bien-être. Est-ce euh, est que vous voulez vers, vers d'autres types de produits, ou bien c'est toujours euh, la consommation
2: manger euh, non, oui, j'ai toujours mangé. Euh, on n'a pas d'idée aujourd'hui pour sortir vraiment de de, de de la catégorie food, je dirais. Mais euh, je chocolat, vous savez, enfin, il y a deux choses que je vais vous dire. Un, euh, malgré nos 400 boutiques en Belgique, il y a un potentiel monstrueux dans le chocolat. Vous savez qu'en moyenne, on est de, largement le leader au niveau des pralines, etc. En moyenne, chaque Belge, donc chacun d'entre vous, vous mangez seulement une praline de 10, 12, 15 grammes toutes les trois semaines. À mon avis, je fais partie, je suis au-dessus de la moyenne. Hein. J'ai ben, bien l'impression que je suis au-dessus de la moyenne. Ben, j'espère, mais j'espère que vous allez convertir les autres. Donc, vous voyez le potentiel monstrueux qu'il y a. Une pralines de 10, 15 grammes tous les 3 semaines, c'est ridicule évidemment, dans un pays comme la Belgique qui est quand même l'un des pays où on mange le plus de pralines donc il y a un potentiel monstrueux, déjà rien qu'avec les pralines, mais il y a une autre chose, c'est que nous déclinons aussi euh, d'autres produits, on a une pâte à tartiner par exemple dont la Manon, euh, qui est un succès incroyable, euh, euh, on a euh, vous savez, on, on est en train de se rendre compte aussi que euh, le business on the go est de plus en plus important, et donc euh, euh, évidemment, par exemple, offrir dans certaines boutiques du café, même on the go quand les gens, malheureusement avant le Covid, ils allaient au bureau euh, euh, et s'arrêtaient et prenaient un, un café euh, dans une de nos boutiques et prenaient euh, un petit sachet de 3-4 pralines pour manger lui-même ou pour partager avec ses 3-4 voisins de bureau. C'est des choses qui se faisaient. Bon, le Covid a un peu changé, mais c'est des choses sur lesquelles nous travaillons, en tout cas.
0: Alors, une grosse partie de, de, de vos clients se sont, euh, sont défranchisés
2: oui, une grande bande de nos clients, franchisés, oui.
0: Comment ça se passe si on veut demain euh, devenir franchisé euh, Une personne lambda veut être franchisée chez Leonidas, c'est un problème. Bon, est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouveaux franchisés Et puis quel est, quel est le, le processus Et puis est-ce que finalement un, un franchisé
2: gagne, gagne bien sa vie ça dépend évidemment de, de, de où il situe, de, de combien il paye son loyer. Donc il y a beaucoup une série de, de coûts que je ne peux pas vous. Enfin, que ça dépend des, oui, des bien endroits. Bien des... Mais grosso modo, oui. Si on a 400 franchisés, et la, la plus grande partie sont des fra... en Belgique. Il si y a de, de, des franchisés de, de des années, des années, des années. Bien sûr que les franchisés gagnent leur vie. Sinon, il y aurait pas tant de candidatures. Les candidatures se font par. On peut par online, par exemple, ou par téléphoner et directement. Alors en Belgique, oui, on a toujours encore des postes en celle d'ouverture. Mais il y a pas de place en Belgique pour 500 boutiques. Hein. Donc, euh, que les choses soient claires, 400, ça tournera toujours autour de 400, 400. 120, quelque chose dans le genre, mais il y a probablement encore des endroits spot qu'on qu peut qu'on peut détecter. Par contre, on a un gros plan de développement en France, où euh, on n'a que 300 boutiques, ce qui paraît gros, mais qui est ridicule par rapport 70 à 70 millions d'habitants. Évidemment, la France est un pays plus grand, donc il faut voir où, où on doit se situer, mais on a on va développer en tout cas 200 ouvertures en France dans les 5 ans qui viennent. Au, au niveau du produit, parce que moi je suis fasciné par le chocolat et,
3: et, et très gourmand, vos recettes, c'est des recettes qui évoluent, évoluent en permanence. Et quelle est la part de stabilité quelque part dans la recette C'est-à-dire, euh, on peut retrouver le, la même praline aujourd'hui qui a 20 ans ou 50 ans ou peut-être même 100 ans peut-être. Euh, et, et, et quel est la, 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 le pourcentage de votre assortiment qui va changer en fonction des, des grandes tendances
2: Bon, alors, euh, évidemment, le, 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 les recettes classiques euh, restent les recettes classiques. Notez bien que c'est quand même encore très manuel. Donc, les crémistes font la crème manuellement, etc. Donc, euh, chaque jour, on a des, des dosages, etc. Évidemment, mais il y a aussi une connaissance extrêmement. Et ce qu'on appelle la tacite knowledge. Et c'est ça qui fait la différence du chocolat belge aussi. C'est pour ça que nous resterons, quoi qu'il arrive en Belgique, avec nos, 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 nos ouvriers qui connaissent ça, bien sûr... Avec, en suivant des règles, mais aussi avec leur connaissance. Ils voient si la crème est ce qui fait un peu plus chaud ce jour-là dans l'usine ou un peu moins chaud. Alors donc, c'est très, très artisanal encore. Donc, il faut le savoir. Il y, y a encore comme dans les films, un, un espèce de grimoire
3: ou de vieux livre de recettes qui était le livre de recettes d'il y a 100 ans, quelque part dans un coffre. Ou Charlie, dans un et musée, la ou Charlie
2: et la chocolaterie. <rire> ça existe encore ça euh, euh, pro <rire> Probablement que les maîtres chocolatiers ont ça. Et les maîtres on a trois maîtres chocolatiers qui travaillent vraiment pour des nouvelles recettes en permanence. Euh, on en a j'ai un, on appelle un IMT, un, un Meeting par mois où on ne doit pas manger notre petit déjeuner le matin parce qu'on on goûte en comité de direction toutes les recettes qui ont été inventées en fonction ouais, des consignes qu'on avait données.
0: Il y a pire hein, comme boulot entre les voyages et goûter le chocolat le matin. Euh... J'ai un boulot génial,
2: ouais, vous ne voyez pas, vous ne l'entendez ouais. pas à ma voix. Ouais, si, ouais, si, ouais. si, vous êtes radieux.
3: <rire> Donc les recettes et continuent d'évoluer. Oui, oui, on les évolue les bien les entendu. On a
2: lancé beaucoup de nouveaux produits dernièrement, parfois un peu plus sophistiqués. Euh, on a lancé, on lance un nouveau petit œuf chaque année. On a lancé cette année-ci un Love Gold qui est un énorme succès. Enfin, je veux dire, oui, oui, on a on, parfois on a des flops aussi, hein, parce qu'on croit qu'on lance bien et puis finalement c'est un produit qui n'a pas l'écho qu'on espérait. Dans les, les, les grandes tendances
3: au niveau de la consommation du consommateur, c'est quoi C'est le classique, c'est moins de sucre, plus de naturel,
2: etc., etc. Exactement. Ils veulent rassurer sur la qualité et faire attention à ce qu'ils mangent. Euh, donc, euh, mais ils veulent toujours se faire plaisir aussi
0: Philippe de Decelli, en, en, en 2019 hein, on en a parlé, vous participez à, à une émission de télévision patron incognito, euh, dites-nous quelques mots euh, sur cette émission ça, ça a quand même fait le buzz hein.
2: j'étais complètement contre au départ quand ils m'ont proposé parce que euh, je, je, je trouvais pas que j'étais payé pour faire le clown euh, et en fait euh, ma directrice marketing m'a convaincu que c'est ce qu'il fallait faire parce que ça donnait une visibilité importante en France principalement, qui est un marché qui est très important pour nous et, et qu'on allait apprendre des choses et donc je l'ai fait, alors euh, franchement c'était fantastique comme expérience, euh, c'était bienveillant hein, donc ils n'essaient pas, oh pas ouais. de vous piéger non plus euh, c'était bienveillant, euh, moi j'ai pas l'expérience c'est la seule émission de télévision que j'ai faite donc euh, je peux pas vous dire si c'était bien ou pas bien mais en tout cas moi je me suis bien amusé j'ai rencontré des collaborateurs de manière incognito fantastique, euh, dont euh, d'ailleurs deux qui ont un contrat à durée indéterminée parce que j'avais été, c'était des collaborateurs que la production avait choisi j'avais pas choisi moi évidemment les collaborateurs parce qu'ils ont choisi des collaborateurs qui ne me connaissaient pas bien ou pas ah. Pas oui. du tout. Et donc, ils n'allaient pas me reconnaître. Et donc, évidemment, ils ont pris des collaborateurs qui étaient jeunes, qui étaient ou en intérim ou en contrat à durée déterminée. Et j'ai été un peu critiqué parce que vous n'avez que des intérimaires ou des contrats à durée déterminée, ce qui n'était pas le cas. Mais c'était comme je suis un homme de terrain, les, mes équipes me connaissent très bien. Et donc, ils m'auraient tous reconnu probablement. Et il fallait prendre des gens qui n'avaient pas encore de contrat à durée indéterminée. Et donc, je suis très content de savoir qu'ils ont des contrats maintenant. Et je me suis amusé comme un fou. Et, euh, et c'est important de s'amuser dans le business. Ah oui, ça, c'est sûr.
3: Alors vous vous, vous définissez euh, comme, euh, peut-être c'est ça la réponse à ma question, mais comme un capitaliste social, c'est ça vous, vous, Oui exactement, vous... oui. C'est quoi pour vous et comment vous, comment vous, comment vous décrivez ça
2: mais Ça veut dire que je suis un capitaliste dans le sens où je pense qu'on qu doit, euh, euh, doit avoir des actionnaires, on doit avoir des actionnaires qui gagnent leur vie, euh, qui prennent des risques financiers et autres, mais je pense que ça n'a aucun sens d'avoir des sociétés qui ne rendent pas la richesse, aux gens qui travaillent, ou même aux stakeholders, même, même aux, aux consommateurs autour de nous. Donc, euh, je serais très malheureux si, euh, ce ne sera pas le cas, mais euh, si on ne devait pas produire nos chocolats belges en Belgique, euh, je trouve que c'est important que nos ouvriers, nos employés, gagnent leur vie ici, parce qu'ils peuvent dépenser ici, alors. Et ça fait tourner l'économie. Ça a du sens. C'est ça, le capitalisme social, pour moi. Donc, je trouve qu'il faut que les actionnaires aient un intérêt à investir leur argent, prennent des risques, mais il faut que cette richesse soit redistribuée, euh, pas de manière équitable, mais de manière correcte, vers l'ensemble... Mais, mais aussi, par exemple, pour les producteurs de, de, de fèves de cacao. C'est très important que tout le monde gagne. Je crois que le business n'est tenable sur du long terme que quand tout le monde gagne. Je ne veux jamais essayer d'escroquer, entre guillemets, escroquer ou négocier trop sévèrement un de mes clients ou un de mes fournisseurs. Ça n'a aucun sens. Il faut que tout le monde gagne sa vie et soit heureux de travailler. Comment vous je vendre du bonheur en vendant mes chocolats si je sais que, ou en amont ou en aval, il y a des gens qui sont malheureux Ça n'a aucun sens. Belle philosophie. Philippe de Decellier, on,
0: on, on va attaquer les, les dernières questions. Hein. On va Parler. Tu préfères, je vais me permettre de vous tutoyer, vous répondez euh, spontanément comme vous pouvez. Alors, tu préfères ne plus jamais utiliser Internet ou ne plus jamais regarder la télé
2: Je préfère ne plus jamais utiliser Internet. Tu préfères...
0: Ah oui oui. Ah, c'est fou ça. Oui. Oh, on ne l'a pas entendu souvent, celle-là. Tiens, tu préfères le grand amour ou gagner au le Le grand amour. Ouais, ça, c'était couru d'avance. Hein, vous sent un, un bon idéaliste. Tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre oh, okay, Les deux sont horribles, mais les sous-vêtements. Ah, carrément. Tu préfères être riche et triste ou être pauvre et heureux Pauvre et heureux. Alors, tu préfères être une personne moyenne dans le présent ou le roi d'un grand pays il y a 2500 ans Le roi d'un grand pays il y a 2500 ans Tu préfères pouvoir voler partout ou être invisible Je ne sais pas. Ah, Allez, on en, on, on en fait encore deux et puis, euh, et puis on va passer après aux, aux dernières questions de la fin. Tu préfères explorer l'espace ou l'océan euh, L'océan est plus concret. Alors, tu préfères être con et heureux ou intelligent et malheureux
2: Je préfère être intelligent et heureux
0: <rire> si vous pouviez euh, changer quelque chose dans votre vie ce serait quoi
2: euh, je ne sais pas ce que je devrais changer dans ma vie euh, non j'ai une vie géniale alors votre petit
0: plaisir coupable et j'ai presque envie de rajouter à l'exception du chocolat ouais. euh, l'Afrique du Sud Baraka frit ou resto 3 étoiles
2: vraiment je les deux
0: le métier que vous auriez... D'ailleurs, euh, vous allez retourner au, au restaurant, je suppose, euh, au oui. mois de mai. C'est quoi votre favori à Bruxelles
2: oh, J'aime bien les bars à vin. Pour l'instant, je trouve que c'est un truc qui est très sympa parce que j'aime bien manger sur une table haute. J'aime bien avoir des petits plats et je trouve que c'est très convivial. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à Tel
0: Aviv, en tous les cas, euh, Bar à vin, bar à, bar à bière, etc. Euh, il y a plein de, plein de trucs comme ça, euh, super sympas. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement Professionnel de tennis ah, carrément, oui. bah, vous avez en tous les cas la, la carrure d'un sportif, vous êtes, vous êtes à mon avis un grand sportif.
2: Bah, J'avais été pas mauvais dans le tennis à l'époque et j'ai hésité entre mes études et cela.
0: Une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui. Euh, tricher à des examens. Ah, oui, carrément. Bon, on l'a tous fait. Hein enfin, J'espère que mon fils ne m'écoute pas en tous les cas. Mais ça me fait faire des cauchemars aujourd'hui. C'est ça votre cauchemar récurrent oui. de mes questions, oui. d'ailleurs. Hein ah, voilà. C'est quoi C'est tricher un examen et se faire rater un examen C'est
2: de, de rater un examen.
0: Votre définition du bonheur, Philippe de Sélie Là, on va plus profond. Euh,
2: être entouré par les gens que j'aime. Et les gens que j'aime, ça doit être composé d'une femme, ça doit être composé de mes enfants et ça doit être composé de mes meilleurs amis.
0: La dernière fois que vous avez eu une mauvaise conscience Hier soir. On vous demande pourquoi On oserait N'osez pas. Allez, il y, y, y a un joker. Le moment le plus heureux de votre vie, Philippe de Sellier Probablement la naissance de mes enfants. L'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner. Ah bien, de nouveau,
2: la nécessité que mes enfants doivent me voir.
0: Vous vous voyez où dans 10 ans Toujours à la, à la tête de, de Léonidas ou plutôt sur, euh, sur une
2: île en Afrique ou, ou ailleurs Je me vois dans ma propriété en Afrique, j'ai une magnifique propriété en Afrique du Sud et je suis le plus heureux du monde là. Vous cultivez Alors, du chocolat, du cacao Non mais j'ai des animaux dans ma, ma propriété, j'ai des girafes, des zèbres, etc. Donc, euh, On peut venir. Quand vous voulez.
0: Alors Philippe de Céliaud demande toujours à nos invités de nous donner un top et un flop tant professionnel que privé ce que vous voulez Mais on peut commencer, si vous voulez, par le, par le
2: top et puis on viendra sur le flop euh, le... Bon, je ne vais pas parler de mes enfants, j'ai assez parlé de mes ouais. enfants parce qu'il y a des tops et des flops là-dedans. Mais le, le top, je pense... Je, crois, je suis extrêmement heureux de la carrière que j'ai réussie euh, parce que je ne pensais jamais euh, arriver là il y a 30 ans. Et un flop ouais. Mon divorce. J'ai divorcé, je trouve que c'est dommage de... Je, je m'entends très bien avec mon ex-femme, mais je trouve dommage de ne pas avoir réussi notre famille.
0: Alors, s'il devait y avoir une personne qui a vraiment compté dans votre vie, qui a changé votre vie
2: euh, Une personne qui a changé ma vie Il euh, y en a une, mais je ne peux pas vous le dire. Euh, non, probablement que... Euh, ce qui a changé ma philosophie... Je ne sais je peux pas vous donner une personne, mais il y a eu un moment dans ma vie euh, qui était plus difficile, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait re-regarder les gens dans les yeux. J'étais devenu un peu, désolé pour l'expression, la caricature d'un con. Euh, à savoir, euh, j'avais réussi ma carrière, j'avais ma femme, mes enfants, enfin, tout était parfait. Euh, la petite famille parfaite avec un peu réussite, etc. Et en fait, je ne regardais plus les gens dans les yeux, je ne prenais plus le plaisir d'être heureux en regardant les gens. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était complètement différent, qui m'est complètement décalé, qui était perdu elle-même, mais qui, qui m'a permis de, de, de vraiment reprendre l'essentiel euh, qui est d'aimer les gens, en fait. Et ça m'a incroyablement aidé aussi après dans ma carrière. Parce qu'en fait, j'étais très très dur, j'étais euh, euh, extrêmement euh, euh, incompréhensif par rapport à des gens qui avaient des problèmes personnels dans le business. Enfin, Et donc, j'étais devenu euh, la caricature d'un con.
0: Allez, Philippe Decellier, très très rapidement, votre dicton, vous avez demandé de réfléchir à une phrase que
3: vous utilisez, euh, que vous aimez mettre en avant Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'est un beau dicton. Alors, à moi la dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on
2: vous donne quand vous aviez 20 ans et qu'on ne vous a pas donné euh, de profiter de l'instant présent en étant heureux et pas penser tout le temps au futur. Merci beaucoup d'avoir participé à Mythe de Boss, c'était bien sympathique de vous avoir,
0: plein de, de dynamisme et de bonnes ondes en tous les cas. Merci beaucoup. A votre place, la semaine prochaine, on va retrouver Guy Melvier, architecte bien connu à Bruxelles, entre autres, et on va se quitter avec Master KG Jérusalem. il y avait une, une raison
2: particulière. Mon amour de l'Afrique du Sud. Ah ben Voilà.
0: D'ici quelques minutes, Asle Santoro, donc pour le journal complet. Juste après Asle Santoro, vous allez retrouver Anouk Taché et Yves Jacquin pour les mots d'Anouk. Et après, ça sera à l'heure des jeunes de la Brit. Demain matin, 7h, la matinale de Radio Judaïka. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente soirée à tous et à toutes.
5: Aucun me, au
4: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be
3: Marc est venu euh, visiter l'appartement, il a vu tout de suite le potentiel, l'appartement s'est vendu en une semaine. Je suis très content euh, de, de la manière dont tout s'est déroulé, et euh, ben, si c'était à refaire, je, je ferai appel à, à l'immobilier Lavanne.
4: Lavanne immobilière, 0475 25
1: 16 42. Pour le plaisir gourmand et de douceur, la pâtisserie et boulangerie Saint-Aulet, un savoir-faire unique à Hucle. Pâtisserie Saint-Aulay, c'est trois espaces. Vanderkindere, Châtelain et Forjaco. 02 345 77 85.
2: Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement votre maison
4: Êtes-vous aux normes HACCP
2: SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la désinfection et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers.
4: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
3: vous êtes une petite ou une grande entreprise Vous êtes une association Vous désirez
0: faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité
1: Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïca. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un e-mail à secrétariat at Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure...